دوست داران گرامی رادیو تلویزیون میهن خواهشمندیم برای تداوم برنامه های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید بدرودی دوباره خدمت یکایی که شما خوبان و نازنینان سعید ببانی هستم در این روز جمعه جمعه پیش از کریسمس امروز دیگه ما فیلم کنم یه شنبه کریسمس خواهد بود و به قول فرنگی ها شب کریسمس و روز دوشنبه هم که خودشونم میگن روز کریسمس دیگه دیگه چیزی نمیشه بهش اضافه کرد <تصفيق> امروز در خدمت شما هستیم و خوشحالیم که میتونیم یه بار دیگه امروز چندومه که گفتیم راجبش حرف زدیم امروز اول دیه یعنی روز اول زمستان و ازم به حضور شما که بیست و دوم ماه دسامبر است این چرا صدا در نمیاد ببینیم مشکلمون کجاست خیلی ممنون از شما چی بود شب یلا و همه شما مبارک باد متای چیزی که نفهمیدم تو این یلا و شعرای یلا همش میگو عرق بریز بخوریم مس کنیم خب چرا باید عرق بخوریم مس کنه خب که دیگه چیزی عالیش نشه یعنی یعنی اینقدر بخوره پاتیل شه نمیدونم این چه رسمیه فکر نکنم اجداد ما این کارا رو میکردن این فکر کنم جدید از شر جمهوری اسلامی میگه آقا بذار عرب بخوریم مست کنیم نفهمیم چه بلایی سرمون داره میاد به حال یلا بر شما نازنینان مبارک باد جمعه است در این ساعت میریم خدمت دوست خوب هممون آقای آلبرت بوتیساز عزیزم در طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه آقا سلام بشکنم به شما با درود به شما و یکایی که بینندگان و شنوندگان تلویزیون میهن در آمریکا اروپا در ایران عزیز در هر جایی که صدای ما رو میشنوین اجازه دید که منم دو شادباش بگم اولین شادباش رو برای یلدا البته من هنوز هم متوجه نمیشم که چرا فقط میگیم شب یلدا و نمیگیم جشن یلدا چون درسته که در شب انجام میشه ولی منم تصورم برای این بود که این هم یک یادبودی از ایران باستانه و یادآوری که مسئله هست بنابراین باید بگیم جشن یلدا ولی خب شب یلدا در حال به همه ایرانیان و اونهایی که یلدا که نبوده قدیم که اینا فرمای جدیده این قبلا اسمش بود شب چله چله کوچیک و چله بزرگ و بعد ننه پیرزن و از این قصده ها و بعد این شب چله است در حقیقت ادبیات ادبیات بهبود پیدا کرده کلمات بهتری رو پیدا کردیم و نزدیک بودن یلدا با زادروز حضرت مسیح هم خب بالاخره خودش یک بچه مشترکی رو داره نشون میده همونطوری که میدونیم همون درخت کاجی که در روز کریسمس ببخشید در ایام کریسمس استفاده میشه اون هم یک در واقع بچه مشترکی با ایران باستان و جشنهای باستانی و اون سنت ما داشته در حال جشن یلدا شب یلدا 
اینا میرن جای ننوشته تاریخ رو برمیدن میارن برای ما میخونن در حال دوشنبه پیش رو هم کریسمس زادروز هسته مسیح هست خب کاتولیک ها خیلی براشون همیت داره کاتولیک های مسیحی روز قبل از اون که به اصطلاح در واقع اون کریسمس ایو یعنی یک شب بعد از اون رو برای کاتولیک های جهان خیلی مهمه در اون ساعته که اونها به کلیسه ها میرن ولی خب در آمریکا چون مذهب پروتستان اونجلیکال کریستین مسیحیان مسیحیان بخشید انجیلی اکثریت دارن این پروتستان ها اونها قدری اختلاف عقیده اختلاف نظر دارن و روز کریسمس رو در آمریکا خیلی سعیمی تر می دونن و جدی تر می گیرن بنابراین هر دوش فرق نمی کنه از همون شب روم چه زاد روز هست مسیح و روز تعطیلی در حال به همه باورمندان مسیحی این رو شاد باش می گرم البته در ایران ارامنه قدری به خاطر اون تاریخی که داریم شش روز بعد از سال نو آره اونو ششم جانویه رو جشم می گرفتن بله این تاریخ چی بود که برای اینکه مسلمان ها خب همه میرفتن تمام مطلع و میمونی ها رو میگرفتن جا نبود اینا هم گفتن خب بذار حالا هفته بعد ما این کار رو میکنیم دلیلش 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 که شد ارخوری خیلی بامزه تو هم ارخوری شما هم ارخوری معنی شما هم خوردی پاتیل شدی اینجوری که شعر ها میگه بله همین دقیقا همطور که شعر میگه بله خب شب قبلش هم بودیم دیشبم با چند نفر دوستان قبل از که بیایم خونه خب اومدن انا رو و به اون ویسکی هم دادن و بهبانی در حال دیگه از نوع بلو نه حالا اون اون جزمانه رنگش فرق نمیکنه مسئله با دوستان در حال یه جامعه دیگه بیشتر با آخر سال نمونده و آخر هفته خوبی و تعطیلات پیش رو رو برای همه اونهایی که در اروپا و آمریکا کریسمس رو جشن میگیرن آرزو میکنم بفهم ممنون ازت به حال برای درست جشن پایکوبی فرانه ولی هم در ایران مردم در عذاب علیم به سر میبرن هم در اسرائیل حالا فرق نمیکنه اون بخش فلسطینیش یا بخش یهودیش خیلی 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 روزگار انباری است و امروز ظاهرم مثل که قطنامه ای رو در سازمان ملل درست کردن و البته انشا کردن یه جوری انشایی لطیفتری نوشتن و از داستان اینکه آیا تروس باشه یا سیسفایر باشه اینا مطالعه بودش که اینجا در میهن تیوی آقای دکتر مسائلی باز کردن توضیح دادن تفاوت بین سیسفایر و, و تروس کدام است سیسفایر کدام است و بالاخره تا کنون راجب سیسفایر یعنی آتش بس حرف می زدن اما تروس آتش بسته بشر دوستانه است اون تفاوت داره امروز مثل اینکه گفتن که آقا این کلمات رو آمریکایی ها حذف کردن ولی یه قطنامه ساده کردن که اجازه داشته باشه قضا و دارو به منطقه ارسال شود اما اساسا در این یه هفته گذشته خیلی اتفاقات افتاد اینکه اینکه اول قرار بودش که مذاکرات صورت بگیره 
آتش بس بشه همون تروس در حقیقت اتفاق بیفته و تبادل زندانی بشه بعد کشته شدن سه اسیر در حقیقت به دست سربازان اسرائیلی که من فکر میکنم سربازات تو شرایط تنز تو شرایط عصبی هن بالاخره تشخیص دشمن تو این شرایط خیلی سخته نمیدونی که این تومه است راستکیه زیر فشاری رفقات هم بغلست میمیرن زخم زیری میشن اونا نمیدونم به حال این یه موضوع بود بعد آخر نشد و هیچ مبادله صورت نگرفت حتی تا اونجا رفتن که تعدادی از زندانیان فلسطینی که بوده 20 سال تو زندانه اینا رو آزاد کنن ولی باز هم موافقت نشد نگاه شما رو به این وقایه و مشتوندن جمهوری اسلامی رو حلال خصوص چون الان دیدم که وزیر خارجه فرانسه هم یه مطلبی رو نوشته بود که بله تو این داستان اسرائیلیا باختن جمهوری اسلامی برده میخوام نگاه شما رو بشنوم ببینم که آیا واقعا جمهوری اسلامی برده و اسرائیل باخته چی میبینی صحنه خوشحال میشیم بشنویم بفرمایید شما چند تا نکته گفتین من یه توضیحات خیلی کوچیکی رو در اینجا بدم اگر که آمریکا داره از اسرائیل پشتیبانی میکنه حالا اسلحه در سازمان ملل آتش بس یا متوقف کردن جنگ یا هر هر کلمه که میخوان استفاده بکنن در این حمله هفته اکروبس یا هشت آمریکایی سی و هشت آمریکایی نه آمریکایی اسرائیلی نه پاسپورت آمریکایی و اسرائیلی داشته باشن خیر سی و هشت آمریکایی با پاسپورت آمریکایی و شهروندی آمریکایی کشته شدن و هنوز هم در بین 129 نفر گروگان که تماس شیطانی اونها رو نگرداشته هنوز 8 نفر آمریکایی با پاسپورت آمریکایی شهروند آمریکایی ممکنه مذهبشون یهودی باشه و یهودی هم هستن ولی آمریکایی هستن پاسپورت آمریکایی و شهروند آمریکایی دارن در آمریکا به دنیا بنابراین اگر شما اکثر عمل آمریکا رو اکثر عمل کاخ سفید رو میبینید چون که نمیخوان این مسئله رو زیاد باز بکنن ولی خب در پشت پرده اون مسائلی که داره اتفاق میفته به این دلیل نکته دیگری رو شما گفتید راجع به سربازها این اشتباه خیلی کاتاسترافیکی بود اشتباه خیلی بزرگی بود متاسفانه برای نیروهای اسرائیلی که در آنجا میجنگیدن چند روز قبل از اینکه این سه گروگان پیدا بشن این سه گروگان فرار میکنن از دست حماس وقتی بمباران ها شروع میشه این سه گروگان فرار میکنن و خودشون میرسن به یه منطقه دیگری به یه خونه دیگری و اون سگهای رباتی و نیروهای رباتی که هست این نکته در اینجا بگم آقای بگونی این اولین جنگیه که در تاریخ جنگ ها جنگ حماس و اسرائیل این جنگ 2023 اولین جنگیه که از artificial intelligence از هوش مصنوعی داره استفاده میشه و از سیستم روباتیک و سگهای روباتیک که چشم دارن و میتونه وارد تونل ها بشن و در واقع نیروهای روباتیکی که نیروی دفاعی اسرائیل داره استفاده کردن بنابراین این جنگ برای خودش از اون نقطه نظر تاریخ ساز هست در حال اتفاقی که میفته یکی از این سگهای روباتیک صدای رو ضبط میکنه که از صدای مکالمه این سه نفر بوده یعنی چند روز قبل اینا میدونستن در یک منطقه نمیدونستن دقیقا کجاست ولی خب این رو به عنوان یک تله دیدن و متاسفانه اشتباه 
در واقع سربازان بوده و چیزی که داره نیروی دفاعی اسرائیل رو زجر میده اینه که اونها لباسشون رو پیرنشون رو در آورده بودن با پرچم سفید که نشون بدن ما هیچ نوع اکسپلوسیف وست و از این جلیزه های در واقع انفجاری همراه نبوده در حال جنگ و در واقع این اتفاقات میفته سخنان وزیر امور خارجه فرانسه البته من نمیتونم این کلام رو در پشت تلویزیون تکرار بکنم ولی خب میدونیم فرانسوی ها چه نقشی رو در اروپا دارند و همیشه چه لقبی رو به فرانسوی ها دادند و چی راجع بهشون میگن از نقطه نظر سیاسی نه مردم فرانسه از نقطه نظر سیاسی در واقع اگه بخوام خیلی معدبانه صحبت بکنم میگیم فرانسوی ها هرزه اروپا هستند که از نظر من هم هستند سخنان وزیر امور خارجه در واقع باید به این نحو این سوال رو مطرح بکنیم که آیا این جنگ جنگ حماس و اسرائیل آیا اسرائیل داره پیامی رو به جمهوری اسلامی و به حزب الله و بقیه این گروه های نیابتی میده وقتی که اون سخنان جمهوری وزیر امور خارجه فرانسه رو میخوایم بررسی بکنیم میشون میگه که اسرائیل باخته و جمهوری اسلامی در اینجا برنده است از نقطه نظر من میگم بازم اون کلمه رو در نظر بگیرین که من سیاست فرانسوی ها رو توصیف کردم اینها سیاست خاص خودشون رو دارن و صحبت هایی رو که میکنن از نقطه نظر برداشت کلی و درک کلی کاملا بدونه اجازه بده من چند دقیقه فقط برای شما توضیح بدم که چرا اسرائیل بازنده این جنگ نیست ممکنه که اسرائیل از نقطه نظر اقتصادی تحت فشار قرار بگیره ممکنه که همونطوری که اقتصاددانان اسرائیل دارن میگن 15 درصد از اون جی دی پی اسرائیل درآمد ناخالص سرانه اسرائیل ممکنه صرف این جنگ بشه روزانه خب مخارج زیادی برای یک اقتصاد کوچکی هست ولی امروز در اونجا نگرانی در داخل دستگاه سیاسی اسرائیل و دستگاه نظامی اسرائیل وجود نداره چون وظیفه اونها معول شده و این وظیفه اونها اینه که نیروی شیطانی حماس رو از بین ببرن امروز شمال غزه مسطح شده این منطقه دیگه یک منطقه جنگی نیست منطقه که سالها باید درش خرج بشه تا اینکه غیر نظامیان بتونن برگردن ما فراموش نکنیم که نزدیک به 20 سال دستگاه اطلاعاتی اسرائیل موساد جمهوری اسلامی رو متوقف کرد که به سلاح هسته‌ای برسه خب امروز که در اینجا ایستادیم داریم صحبت میکنیم در این هفته آخر سال 2023 میبینیم که چطور موساد تونس و عملیات در داخل ایران انجامه حالا اگر اتفاقاتی که در خراسان افتاده با آتش سوزی که در اون پالایشگاه انجام گرفته و در در مخزن‌های ذخیره نفتی پالایشگاه قرار گرفتنم بخوایم بیاریم داخل معادله و نگاه بکنیم میبینیم در واقع جمهوری اسلامی برنده هیچ چیز نیست اگر بخوایم حمله به پایگاه پادگان پلیسی در سیستان و بلوچستان هم باز بیاریم داخل این معادله میبینیم که سخنان وزیر امور خارجه فرانسه قدری فکر میکنم یا به سراییه و فقط قصدشون برای اینه که بتونن داخل کشور خودشون رو در واقع با وجود شماره بالای مسلمانان در جایی نگردارن که مورد خسارت بیشتر از این قرار نگیم ولی خب اشاره من در اینه که دستیابی 
ارتش اسرائیل یعنی میخوام اونو براتون توضیح بدم اون انالوجی و اون جواب رو پیدا بکنیم که آیا اسرائیل در اینجا برنده است یا جمهوری اسلامی برنده است وقتی که قبل از این حمله انجام بشه و اتفاق هفتم اکتبر بیفته نیروی اطلاعاتی و نظامی اسرائیل این باور رو داشت که اگر ما بتونیم دسترسی پیدا کنیم به بیمارستان الشفا و زیر اون که اون تونل های مادر در اونجا هستن که به شمال غزه بقیه و به جنوب غزه ارتباط پیدا میکنه ما میتونیم حماس رو از بین ببریم در حال این نقشه در دستگاه ارتشی اسرائیل بوده و دیدیم که این بیمارستان رو گرفتند میتونستن حماس رو اسرائیل نیروی نظام اسرائیل میتونست حماس رو در همونجا در واقع شکست قاطعی بده ولی به خاطر اینکه نگران جایگاه بین المللی خودشون بودن این کارو در اونجا نکردن و اجازه دادن حتی یحیی سنوار و بقیه دویست نفر از کماندوهایی که بهشون میگن گروه نخبه ها از اونجا فرار بکنن و به جنوب به در واقع خانیونس برن در زیر این دیمارستان الشفا اون چیزی بوده که در واقع تماس رو مرکز فرماندهی و مرکز در واقع کنترل نیروها و سلاحها در اونجا قرار داشته بازم تکرار میکنم که هزینه تلفات نظامی و نگرانی هایی که در واقع در مورد مشروعیت جهانی خود اسرائیل بوده این اجازه را به اسرائیل نداد که در 16 سال گذشته با داشتن این اطلاعاتی که بله تماس در اونجا اون چیزی که به عنوان مترو قزه میگفتن که 400 کیلومتر در واقع در زیر اونجا تونل سازی کردن اسرائیل نمیتونست عملی را انجام بده در هر حال باور برای اینه که در وقتی که بیمارستان الشفا رو میگیرن شکست کامل حماس از اونجا شروع شده و این در واقع وقتی من در اول صحبتام اشاره کردم که پیامی که اسرائیل از غزه داره به جنبوری اسلامی و حزب الله داره میده اینه که اگر شما میخواین با ما درگیری پیدا بکنین اگر میخواین درگیری جنگی رو داشته باشین هم به شما هم به طرفدارانتون در سوریه در لبنان و به جنبوری اسلامی این در واقع خوشدار رو میدیم که آینده شما اون چیز رو که در قضه میبینید ما میتونیم حتی در بیروت در لبنان و حتی در تهران اون مسئله رو پیاده بکنیم حالت حمله نظامی و اون به ایران نخواهد شد منظورم مسئله خرابکاری و ایجاد کارشکنی در قسمت های دستگاه جنبوری اسلامی هست نکته دیگری که در اینجا خیلی مهمه اینه که تا قبل از هفته موقع شد به حمله هماست دستگاه سیاسی اسرائیل بخصوص شخص نتنیهو از مسئله حمله به غزه و ایجاد جنگ در داخل منطقه اجتناب میکردن امروز نیروی نظامی اسرائیل رو دستگاه سیاسی متوقف کرده با هشدارها و در واقع سیاست های آمریکا که به حزب الله حمله نکنند و مسئله در اینجا اینه که جنگ با حزب الله هر زمان امکان شروع شروعش هست و من بعید میبینم بعید میبینم که اسرائیل با حزب الله وارد جنگ نشه نه از اون زده خوردهای مرزی برای اینکه امروز نزدیک به 75000 نفر از شهروندان اسرائیلی که در کناره مرز زندگی میکردن در داخل کشور خودشون در واقع آواره هستن و به مناطق دیگه نقل مکان پیدا کردن چرا برای اینکه 
اتفاقی که در هفته اکتبر در غزه و اسرائیل افتاد میتونه در اونجا هم پیش بیاد بنابراین امروز اسرائیل این پیام رو داره به حزب الله و جمهوری اسلامی میده که ما دیگه از مسئله استفاده نکردن از زور اون مسئله رو کنار گذاشتیم و امروز آماده ایم که اگر شما بخوان اون مسئله اون تفکر رو پیاده بکنین ما هم به شما حمله خواهیم کرد من وقتی تکرار میکنم مسئله هفته اکتبر رو چون یک نکته ای بود که در واقع نشون داد که اسرائیل در امان نیست امروز اگر اسرائیل فکر میکنه که در امان باشه چاره جز از این که حماس رو در اونجا در غزه از بین ببره از نقطه نظر نظامی ایدئولوژی از بین نمیره حماس به عنوان کلمه و به عنوان اون در واقع زیر بنای حالا اجتماعی یا هر چیزی از بین نخواهد رفت همیشه اونجا خواهد بود ولی قسمت ضعیفتری از آینده فلسطینی ها خواهد بود که به نظر من امروز اتفاقی که داره میفته قدرت محمود عباس و اون گروه خودگردان فلسطین بیشتر خواهد شد و در واقع حماس قسمتی از اون مسئله خواهد شد امروز هم اسرائیلی ها علاماتی را دارن میدن که حاضر هستن که غذا را در اختیار در واقع نیروهای فلسطینی قرار بدن این هشدار اسرائیل امروز شهروندان فلسطینی زیادی رو در غزه آواره کرده و امروز دنیا به جای رسیده شما اشاره کردیم به مسئله سازمان ملل چه فرقی بین آتش بس و غیر آتش بس وجود داره یا یعنی اینکه زمانی رو متوقف بکنیم برای کمک به در واقع شهروندان فلسطینی امروز شهروندان کمی مسنتر فلسطینی که از سی چهر سال چهر سال به بالا سن دارن متوجه شدن که حماس چه بلایی رو سر این سیستم در آمده. البته اون پیامی که برای تهران داره میره پیام اینه که دیگه نیروی حماس و قدرت حماس در این قسمت از قضه وجود نخواهد داشت که شما از مسئله پول، پهباد، موشک، سلاح برای اینها بفرستین و بخواین اسرائیل رو تحت فشار قرار بدیم البته مسئله دیگری که وجود داره اینه که خود فلسطینی ها چه در کرانی باختری و چه در غزه خواستار یا تمایلی به بودن کشور اسرائیل ندارن یعنی اگر هر دولتی در اسرائیل فکر بکنه که میتونه با فلسطینی ها امروز در این مقطع زمانی امروز با فلسطینی ها کنار بیاد و کشوری در کنار اسرائیل به عنوان کشور فلسطینی ایجاد بشه در حال حاضر با این اتمسفر فکری با این اتمسفر سیاسی و نظامی که وجود داره این اول انجام نخواهد شد و اون پیامیه که سران نظامی اسرائیل و سیاسی اسرائیل برای تهران دارن میفرستن و من فکر میکنم جمهوری اسلامی همون اندازه که جلوی حزب الله رو گرفت و دستور به حزب الله نداد که به اسرائیل حمله بکنه نشانگره اینه که ترس در اتاق فکری تهران حکومت داره میکنه بنابراین سخنان وزیر امور خارجی فرانسه فقط برای مصرف داخلی و برای اون سیاست نادرست و هرزوار فرانسوی هاست که همیشه خواستند خودشون رو با بقیه سیستم تفکری دنیا و اروپا متفاوت بذارن بفرم میشه اینم اینجوری هم بهش نگاه کرد اما خب ما داریم نگاه میکنیم اینیم که اسرائیل واقعا تحت فشاره اولا این سوال اصلی اینه که درست شما میگی اینا از زیر بیمارستان ها 
تونل ایجاد کردن و مرکز فرماندهیشون هم زیر بیمارستان ها بوده داستان هوش مصنوعی قدرت اسرائیل نه ولی سوالی نمیگه که آقا چطوری نه این تونل ها رو میزدن زیر گوش شما تونلی که ماشینت توش رد میشه ریل گذاشتن برق کشیدن کفوشش رو از فوم مخصوص استفاده کردن تمام دیواره به تو است خب این که یعوشکی نمیشه این کارا رو کرد که چطوری زیر چشم اسرائیل اینا پنهان بوده خودش یه سوال بزرگه من یه توضیح اینجا بدم بفرمین بفرمین اون توضیح اینه که زمانی که دو قدرت مثل آمریکا و قطر و فراموش نکنیم حالا من در زمان دیگه راجع به قطر صحبت خواهم کرد و زمانی که آمریکا بزرگترین پایگاه هوایی خودش رو در قطر داره و میاد به قطر میگه که شما مهمترین متحد غیر ناتوی ما هستید بعد از اون طرف قطری ها میان از طریق قطر و مصر میان اسرائیل رو در واقع تحت تاثیر قرار میدن که بله شما ناراحت نباشید امروز حماسی ها دارن در فکر کشورداری هستن آقای بروانی در اون سالیانی که داریم صحبت میکنیم آمریکایی‌ها اسرائیل رو متعاید کردن که بله درسته که حماس موشک میزنه ولی ما سیستم گنبد آهنین رو درست میکنیم و در واقع این تصور رو هم جنبوری اسلامی هم اتاق فکری جنبوری اسلامی داشت و هم حماس که اسرائیل به ما حمله نخواهد کرد اسرائیل اون حمله ای که امروز من صحبت کردم که شما از مصطح شده رو نخواهد کرد بنابراین اون پیام در اینجا همینه بله اشتباه دستگاه اطلاعاتی اسرائیل بوده اون قطعات آهن حاکمی اومده آقای میبانی اینا که نمیتونه برن زیر, زیر زیر زمین که دستگاه وصل آهن داشته باشن پس این قطعات از یک جایی وارد شده و به اونجا انتقال پیدا کرده بنابراین نکته که من میخوام بگم اینه که اون گارانتی و اون اطمینانی رو که آمریکا و قطر به اسرائیل میدادند به اندازه بسیار زیادی دستگاه اطلاعاتی البته اول سیاسی اسرائیل رو تحت تحصیل قرار داد و دستگاه سیاسی اسرائیل مجبور کرد که دستگاه نظامی اون اطلاعات رو نیگر داره و استفاده نکنه ولی آقای بهوانی امروز این اتفاقی که در این در قضه افتاد و این جنگ چهره خاورمیانه رو عوض خواهد کرد چهره خاورمیانه حزب الله حوسی ها و حتی جنبوری اسلامی رو عوض خواهد کرد این مسئله فقط شکست برای جنبوری اسلامی نبود امروز شما نگاه کنید این وزیر خارجه دروداغون جنبوری اسلامی که همش این ورامور داره مثل مرغی که نمیدونم چه کارش کردن هی بالا پایین میپره که شاید بتونی کاری رو انجام بده در سازمان ملل یه جوری حماس رو نجات بده این وزیر امور خارجه فرانسه یا داره یه جای دیگر نگاه میکنه داره یه کره دیگر نگاه میکنه نگاه نکرده اونجا اگر بلند میشد میرفت قذر رو نگاه میکرد متوجه میشد بنابراین دستگاه های اطلاعاتی اسرائیل و دستگاه های اونایی که اطلاعات رو جمع میکردن اشتباه کردن ولی فراموش نکنیم که آمریکا و قطر جلوی اسرائیل رو گرفتن امروز اگر دولت آمریکا داره میگه که شما نمیتونید برید داخل بیمارستان ولی اسرائیل رفتن داخل بیمارستان اگر به اسرائیلیا میگه که شما نمیتونید آ ببانید نزدیک پنج هزار تا بمب دو هزار پاندی پنتاگون برای اسرائیل فرستاده که یعنی هزار کیلو یه تونی بمب یه تونی خب اینو فرستاده اولا اینکه این پنج هزار تا بمب در در ماه در ماه 
دستگاه های کمپانی های اصلاح سازی آمریکا دیویست تا اینا هم در ماه نمیتونن درست بکنن شما الان حساب بکنید پنی هزار تا یعنی یک سال طول کشیده یعنی یک سال تولید رو دادن به اسرائیل خب این قضه برای چین ها دادن به اسرائیل برای اینکه خود آمریکایی‌ها بودن که گفتن که آقا اگه قضه داره اگه حماس داره مشک میده ما به شما گنبد آهنین رو درست میکنیم الان اسرائیل میگن که آقا ما حرف شما گوش کردیم پس این جوابتون نیست بنابراین میون بمب 2000 پوندی میدن که اینا میره اون زیرزمین رو داره میزنه اگر به خاطر 129 نفر گراگان نبود امروز چیزی به عنوان قضه وجود نداشت و اون 129 نفر اینجاست که حماس درست حساب کرده اینجاست که حماس اون کلکولیشنش درست بده بنابراین شما فراموش نکنید که خب حالا اینا هم درست اینا همه که میگی درست اما یادمون باشه که داستان پیمان ابراهیم فعلا زیر سایه است یعنی سعودی پس کشیده مصری ها یه جور دیگه عمل دارن میکنن و یه اتفاقات درسته همون که داریم میگی منم باور دارم چهره خاوری میانه تغییر میکنه من معتقدم که تا زمانی که جمهوری اسلامیات همین داستان پیمان ابراهیم شما گفتیم و من گفتم که تا زمانی که جمهوری اسلامی هست من خوشبین نیستم شما خوشبینی به این داستان من نبودم من نیستم تا زمانی که این نظام فاسد وجود داره ببین اینا یه موش تبهکارن که با یه موش تبهکار دیگه توانی کردن علیه مردم و صلح جهان و آرامش مردم امروز شما نگاه میکنید توی دانشگاهی در پراگ یه احمقی بلند شده اصلاحی کشیده رفته 24 تا دانشجو بدبخت و شبهید کشته بعدم خودشو با چاقو زده خودشو کشته خب این فقط دیوونه میتونه همچی کاری بکنه الان این خبری که نمیدونم ایران اینترنشنال بزرگش کرده آی داد بی داد نمیدونم اینها خب واقعیت صحنه اینه که اون یارو که رفتن سراغش یه جاسوس دو جانبه بوده درست همین اتفاق رو ما سالها پیش تو آمریکا شاهد بودیم وقتی که اون منصور اربابسیه در تگزاس رفت با کارتلای به قول خودش مکزیکی قرار ببنده که سفیر سعودی در واشنگتن رو ترور کنه کارتلی در کار نبود معمور اف بی آی اون برخط نشسته بود همین سیستم دوباره همینجا دوباره اتفاق افتاده رفته سراغ یه آدمی که تو دستگاه قاچاقچی ها و خرابکاراست ولی معمور بوده یارو و لو داده گفته آقا این اینه این سرش اینه اون سرش اینه شما پول بیشتر بده و همه رو به شما تحویل میدم فساد جمهوری اسلامی فساد و فسادش همه دنیا رو گرفته بذار بریم از این ماجرا بیرون من یه توضیح کوچیک بدم ببینید در قسمت اول صحبت ها من به شما بگم که خشونت در خاورمیانه برای اسرائیل پایان نخواهد گرفت فرق نمیکنه کشور فلسطینی باشه حماس باشه یا نباشه اما توازن قوا در خاورمیانه عوض خواهد شد پیمان ابراهیم قسمتی از این توازن قواه من این اطمینان رو به شما میدم که این جنگ چیزی رو که به عربستان سعودی ثابت کرد و به بقیه و حتی به قطری ها اینه که باید اون پیمان ابراهیم سریعتر انجام بشه اما در رابطه با مسئله ایران اینترنشنال 
باور من برای اینه که من این باور که آمریکا باید به شبکه های پنهانی جمهوری اسلامی همون صحبت که شما دارید میکنه به این شبکه های پنهانی جنایت کارانه باید اینا رو خونسا بکنه آمریکا نمیتونه بذاره به این نفع اینها در قسمت های سیاسی اجتماعی دانشگاهی آمریکا رشد بکنن و این سلول ها در اینجا باقی بمونن بنابراین من فکر میکنم این شبکه هایی که ما به عنوان شبکه های چند وچی نگاه میکنیم به عنوان شبکه هایی هستند که در داخل آمریکا فعال میکنن دولت آمریکا و دستگاه سیاسی آمریکا بعد اینها رو خونسا بکنه چرا برای اینکه اکثر کسانی که برای وزارت امور خارجه آمریکا کار میکنن یا دستگاه دیگه کار میکنن جزء گروه های چپی آمریکا هستند و بچه مشترک و احساس همدردی نسبت به جمهوری اسلامی دارن همونطور که اون آقای رابرت مالی داشون اطلاعات رو میداد بنابراین اون مسئله که در داخل آمریکا باید حل بشه من داستان ایران انترنشنال رو باتون موافق هستم قدری زیاد اینا دارن امیرش میکنن این چنین چیزی نبوده و همون معموران دو جانبه دارن نشون میدن که چقدر آمریکا در کنترل این مسائل هست و داره کنترل میکنه ولی نکته که هست اینه که این رئیس جمهور این کاخ سفید امروز دست در دست جمهوری اسلامیه و نمیخواد نه تنها تغییر رژیم بلکه سختی برای جمهوری اسلامی ایجاد بکنه نکته من در این نکته خودی اتهام علکی نیست ازم بوجوده که بریم سراغ همین ادامه صحبت شما الان شما نگاه کن که وقتی من دارم بهت میگم که این داستان عربستان و ابراهیم ماجراست الان این داستان حوسی هاست خب به قول یارو گو اینا یه مش آدم های که لونگ به تن دارن نون خوش میخورن خب اینا چی کار دارن که موشک داشته باشن موشک بزنن بعد یارو میگه ما خودمون اینا رو ساختیم از کجا قبر پدر دوردی آخه کدوم کارخونه رو شما دارید که اینا رو ساختید آخه کدوم تشکیلات رو داری کدوم کوره ریختگری داری که اینا رو ساختی حالا ایران اگه ادعا کنه میگه آقا ما از دوره آریامری برامون این صنایه بزرگ جا مونده و شما که ندارید این هم چیزی که پس شما با و الانم ترس عربستان همینه که این حوسی ها حمله کنن دوباره به پالشگاه های عربستان الان شما نیا کن وضعیت کشتیرانی و خطای بزرگ مثل مرک و استالاین و اینا همه مجبورن تغییر مسیر بدن برن از مدیترانه دور بزنن برن اون بر به چرخن دور آفریقا از قطب جنوب وارد چند بیان تو اقیانوس هند که میخوام بره به سمت چین در حالی که خب اینا از همین جا وارد دریای سرخ میشن اقیانوس هند و تموم بود داستان ولی حالا ببین چقدر راهشون دوره حالا این داستان حوسی ها و تأثیرش بر همین جنگ اسرائیل رو میخوام از نگاه شما بشنم بفرم در جواب پاسخ شما آقای بهبانی قبل از که راجع حوسی ها صحبت کنم اگه خاطرتون باشه در زمان پرزیدنت ریگن وقتی که جمهوری اسلامی گردن کشی کرد و دستور پرزیدنت ریگن نصف نیروی دریایی جمهوری اسلامی رو زدند من اون جایی که دارم میگم حزب دموکرات آمریکا و شخص رئیس جمهور نمیخواد حتی سختی به جمهوری اسلامی بیاره چشمشون رو برمیگردونن که اینها نفت ها رو روز دو میلیون به چین شیپ بکنن و پولش رو بگیرن قسمت های پهبات ها رو بگیرن بساسن به روزها تحویل بدن منظورم اونجاست نمیخوان 
حتی دارن پشتیبانی میکنن اتفاقی که مربوط به آمریکا که نیستش که انگلیسی هم همین رفتار دارن آلمان هم همین نه... قدرت نیست انگلیس آی ببان انگلیس جیرودار پاکستانی هندیاس که برن تو خیابون پلیسش نمیتونه از یهودیای اونجا انگلیس رو بذارین کنار فلان را آلمان بله ولی آمریکا قدرتمندترین اقتصاد نظامی و بزرگترین نه اون که خب نمیگیم که اقتصاد آمریکا یا صحبت اول آمریکا میزنه و اگر آمریکا بخواد میتونه جلو اونها رو بگیره حالا آیوانی نفت روسیه که بسته شد تموم شد دیگه الان اروپا به نفت روسیه احتیاج نداره که اروپا دیگه اون آمریکا برش رو درست کرد در حال امروز صحبتی که هست اینه که اگر آمریکا این ناوها رو میفرسته اونجا اگه برای نشان دادن و قدرت بازدارندگی اتاق فکری جمهوری اسلامی و حوسی ها فهمیدن که آمریکا از این سلاح استفاده نخواهد کرد پرزیدنت بایدن پرزیدنت ریگان نیست نمیزنه وقتی که نگاه میکنیم که 15 درصد از اقتصاد دنیا داره از دریای سرخ داره انجام میشه نزدیک به 30 درصد از کانتینرهای مصرفی که از آسیا به مدیترانه داره میره از اینجا رد و بدل میشه میرن و میان کانال سوئز به اینجا باز میشه بندرهای بندر ایلات اسرائیل به اینجا باز میشه بندر دریافتی عربستان سعودی مصر اردن در اینجا هست و کشورهای آفریقایی مثل سودان و بقیه و این طرف آفریقا از اینجا داره در واقع استفاده میکنن ما این برنامه رو میتونیم نگاه بکنیم که مسئله این نیست که به ده تا کشتی حمله کردن روسیه ها مسئله این نیست که کشتی آمریکایی رو بالستیک موشک بالستیکی به طرف گروه زنبتی آمریکا فرستادن خیر مسئله این چیزا نیست مسئله این که آمریکا از اون نیرویی که داره استفاده نخواهد کرد و نمیکنه حالا میخوان ده تا از ده تا یا 20 تا کشور خواستن که یک نیروی بازدارنده نگاه برن ببینید نیروی بازدارنده است این نیروی بازدارنده باید یه زمان شلیک بکنه عربستان از آمریکا شما درست میگید عربستان از آمریکا تقاضا کرده که به حوسی حمله نکنن برای اینکه اگر به حوسی حمله بکنن حوسی به عربستان سعودی حمله میکنن ولی چیزی من یه نکته اینجا برای شما توضیح بدم امروز شما عراق در این طرف عربستان سعودی قرار داره و یمن در این طرف در قسمت جنوب قرار داره جمهوری اسلامی در عراق هشتار شعبی رو داره که تحت کنترل و داخل ارتش عراق هست یعنی ارتش عراق هم جمهوری اسلامی داره کنترل میکنه در این طرف ما حوسی ها رو داریم که در واقع یمن از قرن هفتم به این طرف که اسلام اومده اونجا در اون شکل جزیره اهمیت پیدا کرده قبل از اون که اهمیتی نداشته. حوسی ها همیشه با امپراتوری های بزرگ دنیا درگیری داشتن که آخرین امپراتوری هم امپراتوری بریتانیا بود که بالاخره اون عدم رو گرفتن و تونستن فقط در اون قسمت حکومت بکنن اما امروز عربستان سعودی محاصره است امروز عربستان سعودی توسط گروه نیابتی که در عراق قرار داره و گروه نیابتی حوسی ها که در یمن قرار دارن تحت محاصره است و عربستان سعودی این مسئله رو کاملا میدونه سعی که عربستان سعودی داره میکنه یک نکته است و اون اینه که میخواد گروه های نیابتی سنی که تحت کنترل عربستان سعودی هستند مثل حماس از بین ببرن و گروه های نیابتی شیعه رو تحت کنترل در بیارن حوسی ها یک گروه استثنایی هستند یک گروه بومی هستند که با ریشه های مذهبی بنابراین اونها حالا قدر شیعه هستند زیدی هستند یا هر برنامه که دارم من وارد اون بحث میشم امروز مسئله که در اینجا وجود داره اینه که عربستان از حوسی ها احساس خطر میکنه اما حوسی ها امروز اون موشک های بالستیک 
اون هواپیماهای بدون سرنشین و برنامه‌های دیگر رو که پیاده می‌کنن بدون کمک پشتیبانی حمایت جمهوری اسلامی نمیتونستن شلیک بکنن کشتی های جاسوسی جمهوری اسلامی که در دریای سرخ نشستن هدفها رو برای حوسی ها مشخص میکنن وقتی که هدفها مشخص میشه از اونجا توسط حتی خود معموران سپاه قدس که در اونجا هستن که اینها را تعلیم دادن و کنترل دارن میکنن شلیک میشه بنابراین امروز حوسی ها میدونن که دارن تحت نفوذ جمهوری اسلامی هستن میدونن که از اونها دارن پول میگیرن و در واقع داره زندگیشون میگذره ولی حوسی ها میخوان به یک بازیگر بازیگر منطقه منطقه تبدیل بشن و میخوان در مسائل منطقه و ژئوپلیتیک دریای سرخ دخالت بکنن به یک دلیل به این دلیل که بتونن تمامی یمن رو صاحب بشن و بتونن قدرت نهایی و قدرت بالاتر در واقع اون قسمت بشن این اتفاقی که داره میافته موقعیت عربستان موقعیت ما میتونیم اینجا بشینیم نگاه بکنیم که چقدر داره اقتصاد دنیا رو لفت میزنه میتونیم ببینیم که قیمت نفت در چند هفته بعد قیمت بنزین در خود آمریکا بالا خواهد رفت به خاطر اینکه بزرگترین یکی از بزرگترین شرکت ها که بریتیش پترولیوم بی پی هست تمامی ورود کشتی های نفتیش رو از اونجا چون کشتی نفتی نروژی اونجا مورد حسابات قرار گرفت بنابراین تمامی اینها رو میتونیم صحبت بکنیم ولی نکته در اینجا فقط یک مسئله است و اون که جمهوری اسلامی دید عادیسازی روابط بین عربستان و اسرائیل جمهوری اسلامی رو از نقشه منطقه بیرون میکشه بنابراین این جنگ رو راه انداختن و اشتباه بزرگی کردن برای اینکه حماس نمیدونست که کاملا از اونجا هست خواهد شد و من این اطمینان رو دارم تا زمانی که حماس در غزه باشه اسرائیل هم در غزه خواهد بود پس بنابراین امروز حوسی ها نقش مهمی پیدا کردن چرا به خاطر اینکه حملات حوسی ها به خاطر اینه که میگن خب اسرائیل داره به غزه حمله میکنه اونا برادران مسلمان ما حسابات کمک بکنه این داستان یک طرف ولی مسئله مهمتر در اینه و اون اینه که حوسی ها این مسئله رو میدونن و از طرف جنبوری اسلامی بهشون اطمینان داده شده که این ساز و برک و کشتی های عظیم الجسته که میبینید آمریکا به شما حمله نخواهد کرد و در صورت حمله آمریکا با یک حمله هوایی به مناطق خوسی ها بسنده خواهد کرد و بیشتر از این لشکرکشی نخواهد شد چرا؟ فراموش نکنیم عربستان سعودی کسی بود که تحت فشار آمریکا با خوسی ها سر کرد عربستان نمیتونست جنگ رو ببره ولی فراموش نکنیم که خوسی ها گروهی بودن که دولت دموکرات آمریکا اومد اونها رو از لیست تروریستی در رو گفت اینا دیگه جزء تروریست نیستن واقعا جزء تروریست نیستن خب پس بنابراین ما وقتی که میام میگم که این دولت آمریکا پشتیبانی داره میکنه از جمهوری اسلامی حوسی ها و بقیه برای که حتما برای دولت آمریکا و دستگاه های آمریکا نفعی دارن بنابراین امروز ما به جای رسیدیم که جمهوری اسلامی یک سرمایه گذاری با حوسی ها کرده و الان اونجا نشستن که استفادهشون رو از این سرمایه گذاری که با حوسی ها کردن پس بگیرن موقعیت حوسی ها روشنه موقعیت حوسی ها اینه که تا زمانی که عربستان میخواست مطمئن بشه که اون مهمترین بندر الهدیده رو به یمنی ها تحت تصرف یمنی ها انجام, نش... انجام نگیره وقتی که قرارداد داده انجام شد 
بنده رو تحویل یمنی دادن بنابراین در اینجا ما نقش آمریکا رو و نقش عربستان و سعودی رو باید نگاه بکنیم و ببینیم که حتی خود آمریکا هم بر این باوره که پیمان ابراهیم پیمانیه که میتونه به عنوان یک بلاک به عنوان یک قدرت منطقه‌ای جلوی مسئله جمهوری اسلامی رو بگیره و اجازه نده که آمریکا بیش از این در داخل خاورمیانه گیر بیفته ولی زمانی که من میگم جمهوری اسلامی عربستان رو در دو طرف محاصره کرده با دو نیروی نیابتی اون مسئله که حوسی ها رو داره در اینجا نشون میده که حوسی ها مسئله بین المللی هستن حوسی ها درسته به طرف اسرائیل مشک پرتاب میکنن درون نیفرسن هم کنون خلبان به عربستان هم میکنن ولی امروز حوسی ها یک مسئله بین المللی هستن و به همین دلیل هم است که ایالات متحده آمریکا آمده با یک نیروی حالا 20 کشوری و تمام قدرت دریایی میخواد جلوی حوسی ها رو بگیره ولی قصد حوسی ها از این مسئله و استفاده از پول جمهوری اسلامی و پول ملت ایران اینه که فقط و فقط قدرت خودشون رو در داخل اونجا تثبیت بکنن و به عنوان یک قدرت و یک قدرت منطقه‌ای محدود در اونجا بتونن عمل بکنن بنابراین اتفاقاتی که داره میفته فکر می‌کنم که میتونه اقتصاد دنیا رو میتونه ولی من فکر نمی‌کنم عملی بشه میتونه اقتصاد دنیا رو تحت تاثیر قرار بده خیلی از کشتی ها دور زدن و شاید اون کالاهایی رو که برای بازارهای مصرفی آمریکا و اروپا میخواستن بیارن یا حتی برای بازارهای مصرفی کشورهای خاورمیانه مجبور شدن که دور بزنن برن و تمامی اینها مسئله اقتصادی چون شرکت های کشتیرانی بزرگ و کمپانی هایی که کانتینرها رو از اروپا یا بعد کشورهای آسیایی منتقل میکنن به این نتیجه رسیدند که قیمت دور زدن دریای سرخ بسیار کمتر از قیمت جان انسان ها و بیمه ها بیمه های سنگین هست بنابراین اون چیزیه که ما باید بهش اشاره بکنیم و من فکر نمیکنم که حوسی ها بتونن در اینجا نقش آنچنانی پیاده بکنن ولی خب گروه نیابتیه که تحت کنترل جمهوری اسلامی هست بفرمایید ولی بها خیلی این داستان رو پیچیده کردن یعنی آمریکایی ها به نظر من اشتباه کردن و یه بار دیگه دوباره اشتباه کردن و در حقیقت اینجور که مطرح شده اینه که وقتی که نمیدونم رفتن به اسرائیلی ها مشاوره بدن از طرح رقه و موسل و اینجاها استفاده کردن جایی که با داعش مبارزه کرده بودن ولی یه درودی از سمیم قلب بفرستن با آقای دکتر ودیعی نازنین این مردی که ایران رو بیش از هر چیزی به راستی دوست داره سالها پیش او ده سال پیش شایدم بیشتر وقتی راجب افغانستان صحبه میکرد و میگفت آمریکایی ها نمیشنسن منطقه رو بی سوادن منطقه رو نمیشنسن بلد نیستن و این درد بزرگشونه خب ما میدونیم که مثلا فرض کنید که در موضوع شرخشناسی یا خاورمیانه خب سال 1945 تازه خانواده پرینستون که در بیروت هم دانشگاه بیروت رو ساختن در اینجا هم دانشگاه پرینستون رو درست کردن 
یه مرکز مطالعات خاورمیانه از آن سر ولی شما فکر کن انگلیس ها فرانسوی ها ساله که مرکز مطالعات دارن داستان کمپانی هند شرقی یه سابقه قویه برای انگلیس ها اینا فکر نکردن که داعش رو مردم بعدشون میومد یه موجودات وحشتناک بودن ترور ایجاد کردن وحشت داعش با این یکی هماسیه یکی نیست مردم تو برخورد دوگانه دارن داعش میخوان سر به تنش نوش اما در مورد این یکی هماس که اینطوری نیست اینم دوره اشتباه آمریکا بود که مقایسه کرد آقای آقای البته من با آقای بعدی آشنایی ندارم ولی نکته که شما گفتین کاملا درسته اجازه بدید من دو تا نکته رو برای فقط فکر کردن بگم اولا اینکه وقتی شما میگین داعش با حماس فرق میکنه هر دو از زایده اخوان مسلمین هستن پس فرقی نداره یکی هستن و مردم آقای بفرمایید از خانواده اخوان مسلمین همه اینها زایده اون مسئله القاعده هستند که شما تاریخچه خودشون رو ببینید از هم در اومدن از یک ایدئولوژی فکری که میخوان اسلام رو به دنیا برسون شماره دوم اینه که میدونم مثل اینه که فرض کن که بگیم که ارتودکس ها و نمیدونم کاتولیکا و پروتستان ها چون همشون در مسیحیت هستن پر یکی هم خب یکی نیستن ایدئولوژیشون یکی هست یا نیست نه بازم فرق دارن خیلی فرق ایدولوژی رفتارشون فرق داره آره عزیزم یعنی شما فرق دارن ما داریم میگین که کاتولیکا با پروتستان های ایدولوژی فرق دارن نمازشون نیایششون کردارشون رفتارشون اونها به مسئله نه ایدولوژی رو داری حرف میزنی دیگه میگی ایدولوژی میگم نه فرق دارن مسیر رو باور دارن خدا رو میگم اون فقط مشترکه اینا هر دوشون مسلمونه اص... اصلشون اینه نه بفر ادامه بدیم من چلی دیگری که هست اینه که یه نکته دیگری در اینجا وجود داره و آن اینه که همه میان میگن که داعش با هماس فرق میکنه مگر زمانی که 9-11 سپتامبر 11 انجام شد خود رئیس CIA وقتی وارد رئیس FBI وارد دفترش میشه میبینه که اونهایی که مسلمان اونهایی که مسلمان هستن دارن شیرینی پخش میکنن کجای داعش با حماس فرق میکنه اینا همه یه سری آدم کش هستن که یک فرهنگ شیطانی رو دارن روش میدن بنابراین این در اینجا وقتی که راجب این مسئله که آمریکا منطقه رو نمیشناسه خب برای همینه که ببخشید یه کشورهایی مثل کشور ما عقب مونده برای اینه که ما باور داشتیم به اسلام که اسلام میاد ما رو نجات میده خب ما عقب افتاده هستیم اینا حواسشون جمعه آقای بیبانی سیستم توسط کمپانیه های اسلحه فروشی کنترل میشه اینا خواستن برن اونجا جنگی رو را بندازن اسلحه ها فروش بره و جیب خزانه آمریکا رو خالی بکنن که کردن کی منطقه رو نمیشناسه اصلا رفتی نداره اینا منطقه رو بشناسن یا نشناسن امروز وقتی یک کسی مثل جنبوری اسلامی اونجا کاشته شده خب این همه هم که من به شما دارم میگم پنج هزار تا بوم دو هزار تونی فرستادن اونجا الان دیگه اسلحه در خزانه آمریکا دیگه نمونده هرچی بوده که دادن به اوکراین اینا همش مسئله اونه مسئله فروش اسلحه است 
به نظر من اینا خیلی هم خوب میشناسن فقط یه چیزی رو فهمیدن ما تا اونجا که بتونیم میفروشیم و جیب اونهایی رو که ایمان و باورشون اون بالاست خالی میکنیم بنابراین آمریکایی ها براشون صرف کرد برن در داخل افغانستان عراق رو به هم بریزن امروز اومدن بیرون عده خجالت آورانه اومدن بیرون ولی اومدن بیرون چون براشون دیگه ارزش نداشت درسته که 20 سال جنگیدن که طالبان رو بیرون کردن بعد افغانستان رو دوباره تحویل طالبان دادن من این بحث رو قبول دارم این اتفاقی که افتاده ولی دنیای امروز دنیای اقتصادی کنترل شده ایه و اون ما قسمتی از این دنیای کنترل شده اقتصادی هستیم و تا زمانی که براشون صرف بکنه به نظر من سیستم ها سر کار میمونن تا زمانی هم که صرف نکنه سیستم ها هست خواهند شد امروز هم در داخل خاورمیانه همین مسئله است حماس باید بره زمانی شد داعش قدرت پیدا کرد جمع شد کشورهای اروپایی کشورهای آمریکا نمیتونن این مسئله رو به طور آسان باور بکنن بنابراین بعضی موقع مسئله سختتر میشه و من فکر میکنم که این هم یکی از اون جزء مسائل سختیه که ما باور بکنیم که چه فرقی بین این گروه هاست تو اروپا داریم میبینیم چه اتفاقی داریم میفته در انگلستان داریم میبینیم در فرانسه داریم میبینیم در آلمان داریم میبینیم در کشورهای دیگه داریم میبینیم که در واقع اون فرهنگ نادرست و اون فرهنگی که تمیز نیست امروز داره کشورهای اروپایی رو چیز میکنه پر میکنه من فکر میکنم که راه حلی که امروز داره در دنیا اتفاق میافته روی کار آمدن دولتهای دست راستیه بفهمید خب با همین نگاهی که ما میریم سراغ این موضوع ببینیم که این آقای ترامپ دوست شما و دولت دست راستی در کلورادو محروم شد از حضور در انتخابات شرایط رو چی میبینی؟ و اینکه بگیم که آقا اینا توتعه کردن نمیدونم دستیسه درست کردن خب تو آمریکا نمیشه این حرف رو بزنی جایی که این همه رسانه وجود داره و میشه تو رسانه ها حرف بزنی قانون حرف اول رو میزنه بفرمی ببینیم که این چیه داستان ایشون در پرارادا محکوم نشده در سراسر آمریکا در 15 تایالت آمریکا کی فرخواستی در دادوی لاسوکی فایل شده که میخوان اسم آقای پریزیدن ترامپ رو بر اساس قانون متمم قانون اساسی آمریکا متمم 14 بخش 3 اسم آقای ترامپ رو از روی بلت ها یعنی انتخاب ایشون برای انتخاب های مقدماتی که از ماه فوریه در آمریکا شروع میشه میخوان اسم ایشون رو حسب بکنیم دادگاه ایالتی کلورادو چهار به سه که چهار نفر دموکرات و سه نفر جمهوری خواهد بودن رای داد که اسم آقای ترامپ رو از روی ورقه های انتخابات میان انتخابات اولیه بردن دلیلش هم اینه که گفتن که آقای ترامپ در ششم ژانویه 2020 اون مسئله شورش و کارهای ضد دولتی و خاصه بر, اس... بر مخالفت بکنه با قانون اساسی آمریکا و نخواسته انتخاباتی رو که در شکست خورده قبول بکنه این اتفاق بوده که افتاده دادگاه کلرادو رای داده و اون تصمیم گیری آخر گذاشته برای دادگاه عالی آمریکا یعنی سپریم کورت آمریکا. اتفاقی که داره میفته اینه که 
امروز دادگاه ها دارن خودشون رو وارد یک مسئله سیاسی میکنن و تنها کسی که میتونه یک رئیس جمهور سابق رو جلوشو بگیره یا هر شخص دیگه که میخواد رئیس جمهور بشه این مسئله یک مسئله فدراله ایالت ها میتونن نظر خودشون رو بدن ولی اتفاقی قد افتاده که این به دادگاه سپریم کورت آمریکا خواهد رفت و به نظر من و به نظر خیلی ها تا اونجا که من مطالعه کردم این مسئله به نفع آقای ترامپ تمام خواهد شد و فقط مجلس و سنای آمریکاست که میتونه جلوی آقای ترامپ رو بگیره و بگه آقا شما نمیتونه در این انتخابات اولیه شرکت بکنه امروز متاسفانه میبینیم که آقای پرزیدنت بایدن و حزب دموکرات مسئله انتخابات آمریکا رو دارن به دادگاه ها میکشن و امیدوارم که دادگاه ها نباشند که انتخابات آینده رو تعیین خواهد کرد چرا برای اینکه مردم در صندوق رای باید به دموکرات ها یا جمهوری خواهان رای بدن و اون شخص در کاخ سفید بذارن و امروز تفکر حزب دموکرات اینه که ما باید کاری بکنیم که پرزیدنت ترامپ مجددن بشه کاندید حزب جمهوری خواه و در اونجاست که ما میتونیم اینها رو آقای ترامپ رو شکست بدیم سنجش آرا و در واقع نمونه برداری هایی که از این مسئله کردن نمونه هایی که داره پخش میشه تماما نشون داره میده که آقای ترامپ در واقع پرزیدنت ترامپ آقای بایدن رو میتونه شکست بده اگر که میبینیم آقای بایدن امروز اون محبوبیت رو نداشته من خودم شخصا آقای بایدن رو دوست دارم برای اینکه در سیاست آمریکا به نظر من خدمت کرد اگر آقای بایدن محبوب نیستن برای اینه که آقای بایدن هیچ وقت زمانی هم که سناتور بود محبوب نبود اگر ایشون از یه ایالت بزرگتری غیر از دلاور اومده بود چرا انتخاب نمیشد بنابراین کسی که هیچ وقت محبوب نیست و اون سیاست رو نداره نمیتونه بیاد مجددن رئیس جمهور بشه در اون دوره قبل اگر پشتیبانی سناتور ساندرز نبود و جناه در واقع چپ افراتی حزب دموکرات نبود ایشون نمیتونست رئیس جمهور بشه ولی تمامی این مسائل دادگاه کلورادو و بقیه داره صحنه سازی میکنه برای شش ماه هشت ماه آینده که زمانی که تمام این دادگاه ها یک به یک داره در واقع انرژی پرزیدنت ترامپ و کمپین ایشون رو داره میگیره دموکرات‌ها بتونن از اینا استفاده بکنن و اینها رو با تبلیغاتی که حالا خرج که دارن میکنن نشون بدن که آقای ترامپ شایستگی این مسئله رو نداره ولی برای اینی که بتونن جلوی آقای ترامپ رو بگیرن در 15 تا ایالت برای ایشون دادخواستایی داده شده که اینها بیان و بگن که آقای ترامپ مناسب نیست متمم چارده قانون اساسی آمریکا بخش سه این عمل رو نمیتونه انجام بده من وکیل نیستم ولی خب خیلی از کسانی که در این مسئله هستن رو دنبال میکنم که از نقطه نظرشون آگاه باشم و اون اطلاعات رو جمع بکنم بنابراین میتونه متمم شماره, پن... شماره پنج قانون اساسی آمریکا هم با آقای ترامپ کمک بکنه بنابراین تمامی اینها بستگی داره که چه اتفاقی در سپریم کورت آمریکا دادای عالی آمریکا اتفاق خواهد افتاد من باور ندارم که اینها بتونن با این قانون متمم شماره 14 جلوی پرزیدنت ترامپ رو بگیرن اونم به یک دلیل خیلی خلاصه میگم این رو و دلیلش اینه که آقای پرزیدنت ترامپ محکوم به چیزی نشده قانون شماره 14 متمم قانون اساسی آمریکا بخش 3 میگه اگر کسی بر علیه دولت آمریکا و بر علیه قانون اساسی آمریکا متهم شده نمیتونه در انتخابات آمریکا 
شرکت بکنه خب آقای ترامپ که متهم نشده حالا اگر بردنش دادگاه متهم شد اون زمانیه که اون بحث و سوال رو در اونجا انجام خواهیم داد ولی خب متاسفانه همونطور که گفتم امیدوارم که انتخابات پیش روی 2024 تحت توسط دادگاه ها تصمیم گیری نشه و به مردم به ملت اجازه بدن که اون رعی بفرم بسیار منتظر میشیم تا ببینیم که مردم به قولی شما چه تصمیمی خواهند گرفت آقای سال 20 مردم تصمیم گرفتن ولی آقای ترامپ و دوستانش اون رو باور ندارن و هنوزم باور ندارن و میپرسن ازش که تو باور داری میگه نه هنوزم پای میفشاره وکیلش آقای جولیانی رو 150 میلیون دلار جریمه کردن که البته شما پیشبینی کردین و گفتی که فوری یاری طرف میره و اعلام ورشکستگی میکنه و اون این کار کرد اعلام ورشکستگی کرد چون دیگه نمیخواد که کاری نمیخواد بکنه که اون هست بنابراین اعلام ورشکستگی نکردنش هم زیاد تفاوتی در آیندهش نداره ممنون از شما سپاس از همه مهر و حضور در برنامه مثل همیشه در این ایام سال نو و ایام کریسمس برای خودت عزیزانت خانواده محترم و گرانقدر پدر و مادر نازنین و همسر بزرگوار از سعیم قلب آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگه ممنون از شما یارمت خاطفات و بدون تشکر از شما ممنون باو شنیدیم صحبت های قالبرت و امیدوارم این گفتگوها کمکی به ما کرده باشد اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن با تشکر